2: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: aquí andamos en nuestro último día de transmisión desde Guadalajara, aquí en el marco de la Feria del Libro, le agradecemos muchísimo que nos acompañe, le saludo en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, eh, estamos en el 98.5 de FM desde la Ciudad de México, estamos en toda nuestra red. Al ratito a las 8 entramos en Guadalajara al 100.3 de FM, en Heraldo, Guadalajara, y estamos en Heraldo Radio, referente de la noche. Oiga, este, gracias, gracias que nos acompaña. Ha sido una semana muy interesante en términos, este, bueno, país, pero también aquí en términos de las cosas que han pasado en Guadalajara, algunas hemos podido estar en primera fila, otras hemos sabido de ellas. Entonces eso nos coloca como con una con una ventaja también de ver ahora sí tener la, la, la este, Ahora sí que le digo la, el privilegio de estar en primera fila de algunas de las cosas que han pasado. Pero entremos a lo nuestro, que es otra cosa y que andamos en otra cosa. Y sobre todo no, no pasemos por alto lo que en este momento está, está sucediendo. Eh, porque digamos el, el tema ahorita en este momento central es que, este, que eh, es Nuevo León. Es eh, Nuevo León. Le diría que lo de Nuevo León es algo que tenemos que ver a detalle y tenemos que tener como la, la claridad, diría yo, de, de saber qué es lo que pasa porque tiene una muy buena cantidad de vericuetos de carácter, de orden legal, como se dice. Cuando le digo que tiene una gran cantidad de vericuetos, lo que le estoy tratando de poner en perspectiva es que eh, la verdad, la verdad, el señor Samuel no... No ha hecho las cosas bien, ¿no? Desde la eh, digamos, el, el poder del discurso no da la razón, que esto es muy importante. Entonces, cuando él sale y reclama y dice todo lo que quiera decir, eh, si esto tiene que ver con la realidad de las cosas, con las leyes, etc., pues ahí queda. Pero de otra manera, pues, está como envalentonado, echando bronca en cada esquina, este, y se sabe... Se sabe con un cierto halo de, de cuidado, no me atrevo a decir de defensa, porque así tan estrictamente defensa no es, de parte del presidente. O si sea, el presidente lo tiene ahí colocado, por las razones que se quiera, hay muchas interpretaciones del por qué. Quizá una de las más acabadas es que al presidente, que es un animal político, que tiene enorme claridad de lo que pasa de cómo se dan las cosas, cómo pasan, los escenarios. Eh, yo también diría que ahorita el presidente está pensando en un país que ya no es el de 2018, ojo con eso, yo creo que eso es muy importante. Pero cuando le planteo esto de, de los escenarios y de todas estas cosas, hay algo que, que valdría mucho la pena considerar. Eh, ¿qué, ¿Qué papel puede jugar en todo esto eh, Samuel García en las elecciones? que están por venir en las elecciones del 2024? ¿Qué papel va a jugar? ¿Cómo va a ser? Este, ¿Qué es lo que va a plantear? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿A quién le va a quitar votos? etcétera? Yo no estoy tan seguro de que la clase media vea con simpatía a Samuel, y tampoco estoy tan seguro que Nuevo León haya dejado una buena imagen, o esté dejando una buena imagen porque porque si no se va hoy y no hay un sustituto hoy a medianoche, no puede ser candidato claro que entiendo que dirán bueno, mañana a las seis de la tarde y ya sabe cómo es esto de las leyes últimamente que todo el mundo se, se adelanta a ellas por no decir otra cosa, en materia electoral como lo hizo el presidente, como lo hizo Morena como lo hizo el Frente Amplio por México y como lo hizo también en algún sentido ojo, este movimiento ciudadano aunque en mucho menor dimensión entonces, dicho lo cual lo que lo que hay que ver lo que hay que conocer es en qué acaba este asunto porque tiene que acabar hoy para que sea candidato para que sea precandidato y haga su precampaña el señor que son campañas todas las otras dos mujeres también están haciendo precampañas este hombre está haciendo precampaña y no nos hagamos bueno eh, lo que lo que le planteo es que hay ahí algunas este referencias ...que creo que deben de considerarse... ...el si el señor... ...no... ...no cumple con la ley... ...podrían quitarle la candidatura... ...el señor lo que hace... ...el señor Samuel... ...pues es este... ...ya sabe ¿no? agarrar el discurso... ...y decir escúchenme etcétera... ...pero bueno yo diría algunas cosas... ...decide un congreso... ...porque eso es lo que dijo la corte... ...y el congreso... Lo integran diputados, representantes populares Entonces no puede él decir, pues es que la están yéndose en contra porque yo soy el gobernador Pues es que ellos también son representantes populares Y luego con todo respeto, lo que hicieron allá en el Congreso el otro día Se ve claramente que eran de Movimiento Ciudadano A mí me sorprendió muchísimo todo ello y entonces, más bien lo que hemos hecho es entrar en un terreno de interpretaciones legales que, créame, de repente a mí me cuesta muchísimo trabajo poder interpretar. Hoy vamos a hablar de ellas y vamos a hablar con alguien que es de allá, que conoce muy bien la política de allá y que sabe exactamente cuáles son los intríngulos de todo. Así que, bueno, eso es uno de los temas que yo creo que hay que, que no perder de vista en la relevancia que tienen y la trascendencia que tienen. Eh, Hoy el presidente en esta política de minimizar dice pues si no pasa nada, se sigue recogiendo la basura, pues claro, pues así funcionan las sociedades, dicho con respeto, si él no estuviera también aquí se recoge la basura, y aquí las sociedades funcionan, este tienen sus propios mecanismos. O sea no, no, nadie es indispensable en función de de las colectividades que integran las, las sociedades, ¿no? Pero es que no se trata de eso Si se tratara de que, bueno, entonces Pues quedémonos sin nadie y entonces todo Funciona, no, claro que sí pasa Porque hay un orden establecido Hay una institucionalidad Y son personajes que juegan un papel, un rol En el desarrollo De la sociedad, entonces no quererlo Ver de esa manera Entiendo no, que no se quiera ver Pero esto es un asunto que se tiene que resolver Por la buena, y yo no creo Que el gobierno pueda intervenir No soy de la idea de que el gobierno intervenga Tampoco soy inter... de la idea de que intervenga el Senado Tiene que hacerse desde el Estado de Nuevo León Con las leyes que tiene el Estado de Nuevo León Punto No empecemos con que desde acá al centro Si quieren les mando un negociador No, no Por favor, señores de Nuevo León Señoras, entiéndanse Organícense, resuelvan Ahí están las leyes para ello No se trata de pasar por encima de nadie Bueno Este es uno de los temas Eh... Vamos a ir al resumen, y luego nos vamos a ir a Acapulco. Perfecto, entonces, nos vamos a ir al resumen, otro fin de semana en Acapulco, a ver cómo le ve este fin de semana, ojalá le vaya bien. Este, porque además, este fin de semana... Eh... Ah, bueno, no, hoy hoy ya es primero de diciembre, entonces ya no no es feriado no no es... este Si hubo clases hoy, me hice bolas el último del mes fue el viernes pasado, entonces sí hubo hoy este, en general clase, pero vamos a ver qué, qué anda pasando en Acapulco. Entonces, ahí le dejo ese asunto del cual nos vamos a abordar para ver exactamente, ahora sí, si usted me permite, todos los detalles que conlleva. Entonces, nos vamos al resumen allá de la Ciudad de México. Eh, desde la FIL, déjeme decirle que mi impresión, hablando con el rector y hablando con Marisol Schultz, es que la FIL de este año muy probablemente rompa los récords de asistencia que como usted se puede imaginar disminuyeron con el COVID dos años y al, al año siguiente se fue medio reorganizando pero este año la verdad que sí es un asunto una gran cantidad de gente y esta noche desde donde estamos transmitiendo aquí en la cabina del heraldo le cuento algo más hay una gran cantidad de gente porque es la llamada venta nocturna entonces si usted viene aquí la venta nocturna hay rebajas y en lugar de cerrar a las 9 de la noche, se cierra a las 11 de la noche. Entonces, pues aquí andamos, agradeciéndole todo el equipo del Heraldo, los ingenieros, Román, todos los que estamos allá y los que están allá en la Ciudad de México. Muchas gracias y vámonos con el referente de la noche, con radio, con un resumen. La
0: información de último momento en el referente informativo.
4: El Senado recibió la segunda terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El titular del Ejecutivo propuso a Erendira Cruz Villegas Fuentes, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, y mantuvo a Berta Alcalde Luján y Lenia Batres Guadarrama. El magistrado de la primera sala unitaria civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado resolvió una suspensión provisional para que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, no pueda concretar la licencia autorizada por el Congreso local para ausentarse por seis meses, hasta que no se defina y asuma quién es el gobernador interino del Estado. Manolo Jiménez Salinas tomó protesta como gobernador de Coahuila para el periodo 2023-2029, convirtiéndose en el primer ganador de coalición en el estado. Jiménez Salinas ganó la elección del 2023 en Coahuila como candidato de la alianza PRI-PAN-PRD con un 56.8% de los votos. Al mediodía de este primero de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo, Puerto en Quintana Roo. El mandatario dio por iniciadas las operaciones aéreas en este destino turístico que en su primer día tuvo 10 vuelos programados desde Aerolíneas Nacionales. Un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad se desplomó e incendió en Cuautla, Morelos. El incidente dejó un saldo de tres muertos. Según información de las autoridades en el lugar, la aeronave estaba en el aire cuando las hélices chocaron contra los cables de alta tensión, lo que provocó no solo una explosión, sino también que la aeronave cayera a tierra y se incendiara. En el segundo trimestre de 2023, el Producto Interno Bruto Trimestral por el método de ingreso fue de 31.559.212 millones de pesos, lo que representa un incremento de 6.9%. Esto respecto a lo registrado en el mismo periodo del año anterior, lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El salario mínimo aumentará 20% en 2024 tras lograr un acuerdo con el sector empresarial y obrero. Al inicio del sexenio de López Obrador, el salario mínimo estaba en 88 pesos diarios, es decir, 2.687 pesos mensuales. Con el incremento de 2024, que será efectivo a partir del 1 de enero, el salario mínimo será de 249 pesos diarios, es decir, 7.508 pesos mensuales. El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó este día un decreto para aumentar en un 15% los efectivos del ejército, que justificó el gesto por el aumento de las amenazas relacionadas con la ofensiva en Ucrania.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574 501326.
3: que andamos de vuelta desde Guadalajara en la Feria del Libro, ya hoy terminamos el próximo día lunes estaremos Radio Televisión ya desde la Ciudad de México y muy agradecidos aquí por la feria y muy agradecidos por la Universidad de Guadalajara y el rector bueno, vámonos eh, cuando le cuento que son las eh, 19 con 14 en la hora del centro Antonio, vámonos contigo hasta Acapulco, a ver, ahí viene el fin de semana, cómo nos puede agarrar, cuáles son las últimas nuevas de Acapulco. Adelante, Antonio.
5: A ver amigos de Heraldo Radio, qué gusto saludarles, pues con la buena noticia de que ya se respira aroma navideño en el puerto de Acapulco, por lo menos en la zona de Mante Hoy fueron colocadas palmeras nuevas y fueron iluminadas, ya con lucecitas...
3: A ver, ahí se. A ver, en en la Ciudad de México, échenos la mano. A ver, ¿me escuchas, Toño? Antonio, Antonio, ¿me escuchas? A ver, se, se cortó, ya sabe que estamos en la en, todavía en un proceso de transición en Acapulco. Toño, nos quedamos, además de te agradezco, de verdad, Acapulco. Nos quedamos cuando dijiste que, van a pol, que pusieron palmeras nuevas y además iluminaditas. Ahí nos quedamos.
5: En la zona de diamante ya pusieron palmeras nuevas e iluminadas, ya se le pusieron lucecitas navideñas, ya se respiró un ambiente navideño, festivo, precisamente para la llegada de algunos turistas, muy pocos, todavía no hay una ocupación hotelera registrada para el puerto de Acapulco, pero por lo menos ya se empieza a tener un panorama completamente diferente a lo que habíamos vivido a lo largo de este mes, y ya pensando, por supuesto en lo que será el cierre de fin de año, recordando que ya estamos en el último mes del año, donde se espera que Acapulco tenga, a pesar de esto, una muy buena ocupación hotelera. Otro de los grandes problemas de los que hemos platicado a lo largo de diferentes eh, semanas de, en el puerto de Acapulco es el tema de la recolección de basura. Y como tú sabes, eh, pues mucho se ha tratado de, de acabar con este problema. hoy. Se recolectaron 126 toneladas de basura y escombro en la calle Río Balsas. Este es, eh, recordarás el, Paulín, el huracán de Ingrid y Manuel, precisamente es en esta zona donde fue afectado el puerto de Acapulco. Y es un, es un río bastante grande que no tiene agua, actualmente son puras piedras, pero eh, se le llenó de basura y escombro por la misma gente. Se realizaron 14 viajes al relleno sanitario para retirar estos desechos. Y algo que llama mucho la atención es que fueron detenidas tres personas que se encontraban arrojando desechos sólidos sobre la vía pública. Se colocaron diferentes cartelones diciendo que estaba prohibido tirar basura en la calle porque la gente ya había agarrado.
3: A ver, eh, de nuevo se fue la comunicación. Toño, a ver si a ver si me escuchan ahí. Este, ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No... Sí no, aquí, sí no. aquí estoy de Nueva ver, cuenta, Javier ¿Dónde este, me quedé? Lo que, que ¿Detuvieron a dos personas que estaban eh, tirando desechos eh, sólidos? Tres, tres
5: personas. Tres, Son, perdón, tres personas las que, las que detuvieron, arrojando basura en la calle, aplicando una multa que será de 8 mil pesos, dependiendo de la cantidad de basura, y se puede considerar un delito del Fuero Común. En las últimas semanas se ha tenido una campaña bastante fuerte respecto a este tema, teniendo en cuenta que justamente ahora. Este es el problema más importante para el puerto de Acapulco, ya en temas de electricidad, ya en temas de agua potable, ya en temas de seguridad, ya está un poco más regulado. Lo que falla en este momento es el alumbrado público, hay muchas lámparas sin funcionar por falta de cableado, porque las lámparas resultaron dañadas, costará más o menos 15 millones de pesos restaurar todas las, las luces del puerto de Acapulco en el alumbrado público. Y a seguir trabajando de a poquito Mientras tanto, ahí va Acapulco regresando A la normalidad, y insisto Ya con espíritu navideño, por lo menos En la zona diamante, Javier
3: Oye, a ver, este de esto que son Servicios básicos eh, Salud, agua El drenaje ¿Cómo va? Que a estar terrible ¿En qué condiciones empieza a aparecer El mar? Uno se pregunta Después de todo lo que el mar Le ha de haber caído con este terrible Otis
5: bueno, el problema es eh, por la parte de arriba si tú vienes a la playa lo vas a ver completamente limpio
3: uh -huh. A ver, te nos fuiste completamente limpio y ahí nos quedamos a ver, a ver, a ver, se está cortando mucho la, la este oh,
5: na, Disculpa Javier, sí, te, no te preocupes.
3: Que to... Si lo ves desde ah, arriba si, no
5: estaba... uh -huh. si lo ves desde arriba lo ves completamente limpio muy bonita la bahía, muy limpia el problema es que toda la vida marina fue arrasada también, todo lo que había de bancos de coral, todo lo que había de peces pues fueron arrastrados también y lo que sí hay una gran cantidad de basura en la bahía, porque hay que recordar que somos cerros, entonces todo lo que hubo en la parte alta se arrastró, se continúa trabajando en esta zona en las zonas más importantes de las playas de Acapulco de la bahía para tratar de recolectar la mayor cantidad posible teniendo en cuenta que ahorita pues, eh, precisamente el fondo de la vía de Santa Lucía está completamente contaminada y echa y hecha pedazos también, eh, sí, Javier. Es.
3: ¿La gente se puede meter con tranquilidad, libertad, seguridad al mar?
5: Sí, completamente, completamente sí. con toda la tranquilidad del mundo sí. afortunadamente tenemos una bahía hermosa, la mejor bahía del mundo y no es porque sea acapulqueño iba aquí, sino así lo dice la historia misma, la verdad es que se tiene en muy buenas condiciones e incluso eh, ya empieza a haber turismo en playa los mismos eh, restauranteros ya colocaron algunas sombrillas eh, no no Palapas como tal se está planeando un proyecto por parte de la iniciativa privada de regresar precisamente al tema a, a colocar de nueva cuenta Palapas y no estas lonas que son calurosas son más complicadas y se echan a perder bastante rápido hay un proyecto precisamente por parte del sector hotelero y restaurantero del puerto de Acapulco, que están viendo esta situación del huracán Otis como empezar de cero, como empezar de nueva cuenta al puerto de Acapulco y hacerlo crecer, y hacer un producto completamente nuevo y mejorado. Ya olvidarnos del Acapulco de los 70, del Acapulco de Oro, el Acapulco de y ya pensar a futuro, lo cual se agradece, por lo menos por el sector empresarial, Javier.
3: Híjole, que sí. Oye, el gran asunto que ha generado tanta controversia es el, el de la autoconstrucción. No por otra razón que porque, pues, este, a lo mejor cada quien va a hacer lo que se le antoje o como supone que es, ¿no? Y eso, pues, no nos da un camino como el que están imaginando los empresarios.
5: Sí, es completamente. Este, la, esta situación es completamente nula por parte de la autoridad. Les están dejando prácticamente vía libre. No hay un reglamento o algo que diga, saben qué tienen que como en Cancún, por ejemplo, que no son edificios muy largos, muy altos.
3: Ahí te perdimos otra vez, Toño. A no? Ahí estás, ahí estás. Es que te perdiste tantito. Ah, dijiste edificios muy altos y ahí nos quedamos.
5: Sí, este, comentaba en Cancún, pues, normalmente los edificios no son altos, ¿no? Porque no se les permite. Y aquí me están dejando un libre albedrío, pero hay que destacar por primera vez por primera vez, yo tengo 18 años como reportero, y es la primera vez que veo al gremio turístico de Acapulco unido.
3: Ay, qué bueno. Y están
5: poniéndose de acuerdo de forma importante. ¿eh? Por primera vez, tuvo que pasar una catástrofe para que los empresarios dijeran, ¿saben qué? Hay que preocuparnos por Acapulco y hay que jalar parejo al camello. Porque oh. si no, no lo vamos a poder vender. Eso te agradece, insisto.
3: De popularidades ni hablamos, siguen a la baja todos.
5: No. Lleguen a la baja todos, ya hay menos políticos repartiendo despensas, porque pues algunos de ellos fueron socorridos casi, casi a pedradas a empollones, y mejor se están prefiriendo guardar, y como ya empezaron a entregar también los enseres, pues ya es más directo el apoyo del gobierno del Estado del gobierno federal, que lo que pudiera hacer algún personaje político que ya se esté lanzando o que esté pensando para el 2024 y ya se están como midiendo un poquito más en este premio de popularidad o de reina de la primavera donde todos eran felices posteando fotos, repartiendo despensas, sí. como si fuera eh, Blancanieves persiguiendo a los siete enanos, prácticamente Javier. Sí,
3: sí, sí. Oye, este y que ayer, digo, entiendo que se da tiempo para todo Pero la presidenta municipal estaba más atenta al Chivas Pumas que otras cosas, ¿no? Que no sé ni qué decir Porque en el fondo también tiene derecho, ¿no? Sí,
5: sí, sí, sí Y creo que todos eh, en algún momento, eh, más después de esta situación Necesitamos, pues, distraernos un poco eh, Que nuestra cabeza se relaje sí. un poquito Sí merecido eh, Fue en un horario no laboral Lo cual se entiende y es válido Sí. afortunadamente ganaron las Chivas,
3: afortunadamente. Y,
5: eh, pero pero creo que por lo menos en esta ocasión creo que sí fue merecido para la presidenta Olina López que ya necesitaba por lo menos un refresh
3: sí ¿no? y además que la vean y... sí, sí, que la vean de carne y hueso también no bueno mi querido Toño sí, gracias es que sea un gran fin de semana en verdad que lo deseo a
5: ver Javier, como siempre, gracias, agradecido por supuesto por el seguimiento para el puerto de Acapulco, de verdad, Acapulco va a renacer, hay historias y se seguirán escribiendo.
3: Gracias Javier, saludos desde el puerto. Un abrazo, gracias. Bueno, vámonos a una pausa y después de la pausa traemos otros asuntos, la guerra, se ha de imaginar que acabó la tregua y vámonos con todo, todos echan la culpa pero ahí estamos en eso. Vamos a hablar también de Nuevo León, que yo creo que es importante ver exactamente cuáles son las condiciones en que se están dando las cosas ahorita, faltando tan poco tiempo para que se decida si tiene legalidad o no y puede dejar de ser gobernador el, el manojo de contradicciones llamado Samuel García. Bueno, vámonos a la pausa, estamos de vuelta aquí desde la Feria del Libro de Guadalajara, estamos ya cerrando nuestras transmisiones
2: el referente informativo regresa luego de una pausa escucha la H Heraldo Radio Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha Estamos de regreso con el referente informativo
4: De acuerdo a datos del Inegi, Aguascalientes es uno de los mejores lugares para vivir e invertir. Uno de los estados con más generación de empleo. Nuevas inversiones y expansión empresarial. Referente de éxito para inversionistas. En economía, Aguascalientes es el gigante de México. En
0: el referente informativo le presentamos información relevante.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el aeropuerto de Tulum Juez ordena a Samuel García no separarse de su cargo ni salir de Nuevo León López Obrador entregó su segunda terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación Repite dos candidatas Manolo Jiménez asume como gobernador en Coahuila Baleana, alumna de secundaria durante tiroteo en Ciudad Juárez, Chihuahua Helicóptero de la CFE cayó en Cuautla, Morelos Se reportan tres muertos el salario mínimo aumentará 20% para el 2024. PIB nacional por ingreso crece 6% en segundo trimestre del año. Vladimir Putin ordena aumentar en 15% los efectivos del ejército ruso. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
2: Escribe a Javier Solorzano en el WhatsApp. 5574
1: The world. painful to me It's right through me Don't you understand Oh, my little girl
3: Estamos con eh, los jóvenes, bueno, ni tan jóvenes, enjoy the Silence. Eh, ahora sí que goza el silencio y es de Pitch Mode. Eh, bueno, esta es de las importantes, de las más reconocidas. Perdón. Y es como digna de, de escucharse, no una, sino muchas veces. Y como a Román ya le pusieron la vacuna de la influenza, aquí en, en la. Yo, yo ya llevo una semana con la vacuna y tú, mira. Este, pero aquí Este, a todo el personal le Hemos pedido, oigan, váyanse allá al fondo Con los estudiantes de la UDG que están haciendo un Servicio social, y que este Y que están vacunando Y además revisando, y ven ¡Oh, Padrísimo, eh! padrísimo lo que están haciendo aquí Como un servicio de salud, bueno De Peach Mode, a ver qué le parece, bueno Sé que lo conoce, escuchemos un poquito Y reconozcamos, viernes en la noche Para viernes, si usted Quiere de fiesta, pues ahí acompaña a Pitch Mode Y si no, también
2: Dorsano, el referente informativo.
3: Aquí andamos de vuelta cuando son las 19.34 en la hora del centro. Estamos en Heraldo Radio. Gracias que sigue con nosotros en el referente radio. Ahora aquí desde la Feria del Libro de Guadalajara. Con enorme gusto, en verdad, saludamos a Ramón Alberto Garza, periodista, analista y director general de Código Magenta, allá en Monterrey, Nuevo León. Muy querido, muy querido, Ramón Alberto, ¿cómo has estado? Mi querido Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal está Guadalajara? Pues, este, no vienes porque no quieres, hombre, tú siempre andabas luego por aquí. Tenemos que estar ahorita con cascos de guerra civil, <risa> aquí
6: en Nuevo León defendiendo la patria chica,
3: mi querido Javier. Qué cosa, oye, acaba de mandar hasta la Guardia Nacional y cerrar el recinto legislativo, el gobernador, y ¿dónde está la mayoría legislativa? A ver, pues, ¿qué pasa, Ramón Alberto? Porque creo que si no cambian de gobernador hoy, si no cambian de gobernador hoy, lo que acaba pasando es que no puede ser candidato, ¿no? Bueno, a ver, cuéntanos cómo claro. ha estado.
6: Muy bien, mira, eh, déjame darte un breve resumen Salve. de lo que hoy se dio... Que son cuatro hechos significativos de manera de manera legal.
4: Ajá.
6: Primero, mi querido Javier, se desechó en Tamaulipas, el juez tamaulipeco que había protegido a Javier Navarro, terminó por desechar esa, ese amparo, prácticamente pues lo dejó sin, sin validez Número dos, eh, tenemos que el juez laboral, juez laboral de la sí. Ciudad de México, Ajá. terminó por dar una extensión, eh, a, a, la, a la protección que le está dando a Javier Navarro, el secretario de gobierno de Samuel García y eh, revoca él, no entendemos cómo un juez puede revocar una decisión del Congreso eh, la, el interinato de, eh, de Luis Orozco y, ojo, lo que sea ahorita y ordena la intervención de la Guardia Nacional para proteger esto esto es inaudito, que un juez pase por encima de del Congreso y prácticamente toque la corneta para hablar a la Guardia Nacional por si se da la, por si da la guerra. Tercero, un Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León ¿sí? condicionó hoy ¿sí? la licencia a Samuel García, es decir, no se le da por válida a menos que acate el nombramiento del Ministerio del Congreso. Y para cerrar el día, estamos esperando en los siguientes minutos, de la siguiente hora, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, pues eh, con Yanino Talar al Frente, discutan las condiciones para poder validar o no el asunto de Luis Orozco eh, al frente del gobierno de Nuevo León, o si se acepta que sea Javier Navarro el que quiere el gobernador... Pero por lo pronto el estado de sitio en el que está el Palacio de Gobierno de Nuevo León pues eh, no es digno de un estado pujante como este que tenemos Javier. Eh, está todo lleno de vallas, protegido. El gobernador le pidió a su gabinete que se apertrechara en sus oficinas del de Palacio de Gobierno. Eh, hay tensión, mucha, porque a las 11.59 tiene que pasar algo ya sea que se quede Javier Navarro, ya sea que vaya el Congreso con Luis Orozco a darle posesión, eh, ya el gobernador dijo abiertamente que él no va a permitir eso por ningún motivo, ahí está ya la Fuerza Civil, no la Guardia Nacional, pero sí la Fuerza Civil. Entonces, pues imaginarás los, los tiempos que vivimos en este momento, de aquí a las 12 de la noche que sepamos si esto se pudo dar por una decisión legal el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictamine a última hora, o si nos vamos directamente a la confrontación de dos gobernadores, ¿cuál será el espurio? ¿Cuál es el legítimo? Yo no tengo duda, la Corte ya lo dijo, el legítimo es el que el Congreso ha decidido.
3: Oye, te este, digo, entiendo que aquí no hablamos de atribuciones, pero ¿bajo qué medidas legales eh, manda la fuerza civil el gobernador al Congreso porque eso virtualmente es un golpe de estado.
6: Pues sí, así es. Eh, la atribución es de que él teme que le vaya a tomar eh, el Congreso y el gobernador interino el palacio. Yo no entiendo porque no hay turbas, no hay gente, no hay es una acción estrictamente protocolaria legal de lo que se tiene que hacer, pero pues es una forma es un acto, yo lo interpreto mi querido Javier, sí. un acto de provocación y es crear una situación mediática para que eventualmente si no se sale el gobernador Samuel García con la suya de dejar a su portero por seis meses, que es Javier Navarro, y se venga el conflicto famoso entre los poderes, el ejecutivo y el legislativo, y por supuesto entraría también el judicial, para provocar la petición de desaparición de poderes en Nuevo León... que el caso se vaya al Senado... y que el Senado y, y la Cámara de Diputados... es decir, el Congreso de la Unión... termine designando un gobernador provisional.
3: Sí, híjole, híjole. Bueno, sí, ni te pregunto, Ramón Alberto... pero esto no lo habías visto en tu larga vida de periodista... ni cosa parecida, ¿no? Estamos ante un en, inédito, ¿no?
6: En mis 50 años de periodista... Eh, y cumplimos este año... No había visto nada igual. Tenemos tres antecedentes en Nuevo León. No sería el primer gobernador que es relevado. Y en el 71 recordaremos sí. que Eduardo Elizondo, gobernador de Nuevo León, tuvo un desencuentro con Luis Echeverría por la, eh, la autonomía universitaria, prefirió renunciar y desde México se envió a Luis Marcelino Farías, que era en ese momento el presidente del, del Congreso, de la Cámara de Diputados, perdón. Sí. Y ya volvimos a repetir el incidente en el año 96, cuando Soca pues, eh, terminó pidiendo una licencia en el tiempo de Cedillo y entró Benjamín Clarion Pero la última, la tercera, la más reciente, es la que tuvimos con el Bronco, Jaime el Bronco Rodríguez, el gobernador que hizo exactamente lo mismo que está haciendo hoy Samuel García, es decir, irse a buscar la presidencia con una gran diferencia. Jaime y fue un político que pudo sentarse con un congreso que no le pertenecía puesto que él era independiente el congreso era de oposición pero él sí pudo negociar con su congreso que su secretario de gobierno, Manuel González se quedara por los seis meses como interino sin tener que tener ningún pleito legal y de ningún tipo no pudo ganar la elección, obviamente se regresó pena ni gloria, bueno, con más pena que gloria... Sí. ...y prácticamente hoy la diferencia es que aquí estamos viendo... pues ...un enfrentamiento en el que se ve claramente que a Samuel García... ...pues alguien más le está soportando ese, ese poder, esas ínfulas... ...esa actitud tiránica que tiene... ...y bueno, pues este, todos estamos aquí en este día primero de diciembre... ...en lugar de estar pidiendo alguna posada y pegándole a la piñata sí. estamos todos alertas sí, viendo a ver sí. si, te, si tomos, asistimos al primer golpe de estado en Nuevo León que se vaya a dar y pues, pues estaremos al al alba mi querido Javier
3: sí sí a ver dos asuntos este, Ramón Alberto uno hay alguien que lo impulsa lo apoya yo lo digo tú me dices si crees lo mismo el, inquilin yo, yo, el inquilino de Palacio Nacional el inquilino, de a ver,
6: está muy claro Mira, Javier tan eh, delgado, por ejemplo Es una persona, lo conocemos históricamente Bastante negociador, bastante sensato ¿Sí? eh, Vino a Monterrey esta, Este martes Se sentó horas con el gobernador Quería traer a la mesa un, Una negociación bien establecida Se le había prometido así a, a los países y a los panistas No se pudo No escucha razones de Samuel García Samuel García ya, ahorita ya consumó para efectos prácticos el golpe de estado en, en MC, en Movimiento Ciudadano, sobre, la, sobre Dante Delgado. Y prácticamente, pues hemos visto en los últimos dos mañaneras una, eh, desenfrenado, una desenfrenada defensa del presidente López Obrador hacia Samuel, hablando de que pues él está haciendo lo que tiene que hacer y defendiendo lo que tiene que defender. Y pues prácticamente pues eh, obviamente vemos que cuando un presidente de un país que tiene un candidato de su partido en el poder, sí. va a salir a dar cara por un candidato supuestamente opositor, ¿sí? que está haciendo de la práctica política, pues, literalmente eh, una locura, un, 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 una situación que emocionalmente se ve evidentemente que está fuera de lugar. Mira, sí. ayer una entrevista en una medio de comunicación local, Javier, Ajá. donde fue el, fue el gobernador con su esposa y con su niña, don Mariel. A ver, Javier, yo quisiera preguntarle a las comisiones de derechos humanos si es legal que se utilice a una niña para sentarla frente a las cámaras tratando de buscarle empatía con la gente en un asunto estrictamente político de gente adulta.
3: Oye, déjame preguntarte, este... ¿tiene, eh, ¿tiene atribuciones el gobernador para hacer lo que está haciendo desde el marco legal?
6: No, ninguna ninguna, es muy clara la propia constitución, la nueva constitución uh -huh. del nuevo Nuevo León que él promulgó fíjate qué cosa tan curiosa se la promulgó Arturo Salinas sí. el primer gobernador interino que se, que se eligió y se había elegido Arturo Salinas precisamente porque tenía mucha empatía con Samuel García, pues bueno ni, ni ni con esa empatía y habiendo promulgado la Constitución lo aceptó como interino la Constitución es muy clara, dice cuando el gobernador falte más de 30 días el que tiene que entrar como gobernador interino por el tiempo que sea un mes, dos meses, cinco meses, hasta seis meses es nada más y nada menos que el que designe el Congreso del Estado la mayoría el Congreso. Es todo,
3: no hay forma. Bueno, oye, a ver, déjame plantearte, este, eh, híjole, es que sí está ahí terrible, a ver, pero déjame plantearte, ¿tú crees que le pueden quitar la candidatura? La verdad. tú, a tú ver, ves, ¿Ves al tribunal de Aline haciendo eso? Digo, porque déjame decirte, eh, todos nos quejamos de la ilegalidad en los tiempos electorales de el presidente, de Morena de sus encuestas y del Frente Amplio y iba caminando con cara de santo el Movimiento Ciudadano, pero después de esto, es una ilegalidad brutal la que está llevando a cabo su candidato
6: A ver la, la, el, el posible retiro de la candidatura tendría que ver con un hecho, sí. el gobernador ya había pedido licencia, Javier Ajá. y dadas las circunstancias se regresó a, sentarse a la silla de gobernador es decir, ya desestimó su primera licencia uh -huh. su intención original era regresar tres días para que volviera de una u otra forma a darse el caso de pedir nueva licencia y podían darse los famosos 30 días para un sí. gobernador eh, para un eh, encargado del despacho, no un gobernador y fuera nuevamente Javier Navarro, él sí. quería patear la discusión hasta el 2 de enero dicho eso el congreso no lo permitió y se adelantó y votaron al interino de acuerdo a lo que ya había pedido el gobernador Claro. fue cuando se da la irrupción la irrupción de los de los emesistas dentro del congreso y en esa irrupción pues se dio lo que se dio de, de violencia a ver, esto es una situación muy similar toda proporción guardada ...a la que vivió Estados Unidos con Donald Trump... ...el jefe de un Estado... ...que acicatea sus huestes... ...para que vaya a tomar la sede del Congreso... ...en este caso el Capitolio... ...pues no es nada diferente lo que hizo aquí... ...Samuel García, Samuel Trump... ...que acicateó sus huestes naracas... Sí. ...y las mandó al Capitolio de Nuevo León... ...para hacer lo que hicieron... Entonces, ...al regresar Samuel... ...Samuel tiene obligatoriamente... ...que hice hoy en la noche... A la madrugada, porque de lo contrario ya no va a poder tener, ¿sí? Ya no, se tiene que haber estado seis meses antes de la elección, ya sin el cargo. Si sí, no cargo, lo puede pero... dejar, uh -huh. si no hay interino, no lo va a poder dejar, por tanto, no puede ser candidato.
3: Qué cosa, Raúl Alberto, qué bárbaro, ¿eh? Pero a ver, una última. Está confirmado que eran los emesistas los que irrumpieron en el Congreso violentamente hace unos días, ¿verdad?
6: A ver, no al 100% Javier, ah, al ah, mil mira. por ciento. Hay, ah, hay fotografías, sí. fotografías claras, contundentes, publicadas por todos los medios de comunicación de Nuevo León, videos que los puedes ver, van legisladores, van gente de los grupos, de los grupos eh, directivos de Movimiento Ciudadano, van incluso gente que trabaja para el para el que fue el primer director de comunicación social de Samuel García, en Villarreal sí. van una ola de personajes que son claramente identificados, Está, hay fotos de ellos en condición normal y el momento en que están entrando, rompiendo la puerta lanzando los gases etcétera, no, por no. tanto aquí alguien trae un script que lo que quiere hacer es generar esta situación de caos para poder obligar y orillar a la desaparición de poderes de
3: novios qué cosa caray! oye este y qué hacen los diputados y diputadas de la mayoría dónde están en sus casas o reunidos o los tienen encerrados en el congreso o dónde andan
6: la verdad te, te mentiría si supiera no no sí. no no lo, no lo sé sí, claro. no lo sé yo yo me quiero imaginar que estén convocados en algún recinto por lo que se ofrezca Claro. De la misma manera que el gobernador convocó en su recinto a todos los miembros de su gabinete y en el, en el Palacio eh, Estatal, el que llamamos aquí el Palacio de Cantera. Uh -huh. Y bueno, literalmente, Javier, estamos, eh, no no exagero si digo, pues que es una guerra civil, es una guerra intestina entre los mismos. Sí. Pues estamos aquí en una guerra civil política sí. que hoy en la noche, en el primer minuto, tendrá su desenlace. Confiemos en que sea pacífico. Confiemos en que sea legal, pero pues como se ve ahorita las cosas, no creo que vayamos a tener eh, sino forcejeos, eventualmente la entrada de fuerza civil. Sí. Y yo no quisiera ver que la Guardia Nacional entrara a una acción de estas porque si sí sería fuera de lugar.
3: Sí, 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 Este, estoy casi a nada de preguntarte y lo voy a lo voy a hacer tienes un, híjole, es que no sé si la palabra sea pronóstico ¿Tienes idea de en qué puede acabar esto? Porque yo te diría, ¿eh? este después de ver esto, yo por este muchacho contradictorio que además va renunciando y renunciando y renunciando para tratar de ocupar otro cargo híjole, no voto ni en una kermés, eh,
6: No, bueno, por eso, a ver mi querido Javier, haces una pregunta importantísima, a ver que los mexicanos se asomen a ver lo que le pasa a Nuevo León, para entender lo que le pasaría a México si se atreven a elegir a este joven personaje eh, rey de las redes sociales eh, tiktokero con una estabilidad emocional bastante primitiva mira Javier hay en este estado hoy más de 330 y tantos personajes políticos empresariales de medios de comunicación que están con sus cuentas congeladas con sus cuentas de cheques congeladas que están con sus medios de agua reducidos no solamente los de ellos los de sus papás, sus abuelos sus tíos, sus compadres hay un, un, un una ola de extorsiones y chantajes de parte del de, de gobernador para todos aquellos, Javier que no opinan como él para todos aquellos que sacan una opinión contraria y se convierten literalmente en personajes pues no gratos yo recibí de parte de yo recibí de parte del, del eh, brazo derecho del gobernador de su jefe de oficina de gobierno eh, amenazas de muerte para mí y mi familia no. hay una denuncia puesta en la fiscalía de este estado y hace derechos humanos sobre esta situación que, que está en proceso pero vaya yo te diría que soy un granito chiquito de arena en este mar de chantajes y extorsiones en un estado en donde, ojo se olvidó la parte principal Javier en, 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 la política es el arte de tener un puente entre lo deseable y lo posible y aquí la definición del señor Samuel García todavía gobernador constitucional de Nuevo León es, política es lo que yo decido como yo lo decido y a la hora en que yo lo decido, él ha querido quedarse, y ahí empezó el pleito la Fiscalía Independiente de Nuevo León, él ha querido él no solamente ha querido, ha comprado diputados de otros partidos para crecer la bancada naranja pero no ha podido llegar al número para poder controlar el Congreso y de la misma forma ha, con, ha comprado alcaldes y a los que no se cambian simplemente no les entrega el presupuesto para hacer las obras necesarias durante el año, hay 2,500 millones de pesos detenidos en la tesorería por motivos políticos y esto no es una extorsión y si esto es un chantaje no sé qué estamos
3: asistiendo. Te mando un gran abrazo Ramón Alberto y gusto en saludarte.
6: Fuerte abrazo mi querido Javier.
3: Cuídate hasta luego gracias. Uy, 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 uy. la verdad que se lo digo, pues, no, no 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 que quede claro que no estoy tratando de señalar o no sé, ¿no? hacer tendencia o tratar de decirle algo a usted eh, más allá de lo que simplemente digo, ¿no? Habrá que pensar qué está pasando en Nuevo León, ¿eh? Habrá que pensar muy, muy profundamente muy en serio porque sí creo que estamos ante algo que es inédito y yo la verdad que digo y lo digo bien fuerte y claro, como luego dicen ¿Dónde están todos estos personajes, la verdad, coherentes, inteligentes, sensibles de Movimiento Ciudadano? ¿Dónde anda senadoras, senadores? ¿Dónde anda Dante Delgado? Estamos aquí llegando a una situación que me pregunto si tiene sentido llegar a este extremo en una vida institucional, civilizada, de uno de los estados más trascendentes del país, que es Nuevo León. A la pausa, nos vamos.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: En tan solo 30 minutos se agotaron los boletos para el primer viaje que realizará el Tren Maya de Campeche a Cancún el próximo 16 de diciembre. Esta obra tendrá tres fases de inauguración, la siguiente será el próximo 30 de diciembre que recorrerá de Campeche hasta Cancún para concluir con la última fase el 29 de febrero. Un juez estatal ordenó a Samuel García que arregle la disputa que hay sobre la designación del gobernador interino antes de iniciar la licencia, plazo que vence esta medianoche o de lo contrario quedaría inhabilitado para registrarse como candidato presidencial. La mañana de este viernes, un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad se desplomó en el municipio de Cuautla Morelos, dejando como saldo a tres personas fallecidas. De acuerdo con medios locales, el helicóptero se cayó en una subestación eléctrica ubicada en el camino ex-hacienda del hospital. El director de prevención del delito de Salina Cruz, Oaxaca, Carlos Arturo L.B., fue asesinado esta mañana a balazos en la colonia Santa Anita. El crimen contra este funcionario municipal de aproximadamente 50 años de edad ocurrió frente a la vivienda del funcionario. Al lugar llegó la ambulancia, sin embargo, falleció al instante. El magnate Carlos Slim expresó su desacuerdo con la iniciativa de reforma de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, que actualmente se discute en la Cámara de Diputados, y afirmó que es mejor que las personas trabajen 48 horas y ganen más a que trabajen 40 y ganen menos. Un juez federal vinculó a proceso a Juan Carlos N., alias el CR, presunto jefe de la plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Tapalpa y Zapotitlán, Jalisco. El sujeto está relacionado con la desaparición y homicidio del coronel del ejército mexicano José Isidro Grimaldo. En el marco del Día de la Lucha contra el SIDA, que se conmemora cada primero de diciembre, integrantes del Grupo Comunitario de Apoyo para Personas con VIH e integrantes de la comunidad LGBTIQ+, realizaron una protesta fuera de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, prendiendo fuego a la entrada principal de las oficinas para denunciar el desabasto de medicamentos. Y en la Ciudad de México arrancó el programa Conduce sin Alcohol desde hoy y hasta el 7 de enero, con la participación de 450 policías y 200 unidades móviles las 24 horas del día en todas las alcaldías de la capital, operando en diferentes vialidades, así como en zonas de bares y corredores nocturnos.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326. Baby
3: mode este día, estamos con esta canción que se llama Jesus y espero que para viernes le caiga bien
2: referente informativo.
3: Son las 20 horas con 4 minutos aquí en la hora del centro, estamos en el último día de transmisiones desde Guadalajara, desde la FIL, y pasaron cosas otra vez muy fuertes e intensas en el Medio Oriente. Le hemos pedido al doctor Gilberto Conde, internacionalista del Colegio de México, pues que nos diga qué ha pasado, qué se perfila y qué pudo haber pasado estos días de tregua, ¿no? Si es que pudo, pudieron este los países, los ciudadanos de los países en conflicto, Israel, Palestina, pues un poco levantar algo, pero supongo que como lo levantan se cae, ¿no? Si se, si nos atenemos al ataque inmediato que las partes se culpan una a otra. Pero bueno. Vámonos con Gilberto Conde. Doctor, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo. Buenas noches.
7: Hola, Javier. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto. Buenas Oye, noches. Oye,
3: ¿cómo andarán las cosas? ¿Qué, ¿Qué vamos viendo de lo que está pasando? Eh, ¿Qué es lo que ves? A ver.
7: Bueno, una tregua de una semana apenas, uh -huh. eh, que permitió la entrada de un poco de ayuda humanitaria, algo de combustible... Este, pero que muy, es muy insuficiente para las necesidades eh, no solo porque eh, ha estado bajo sitio total la franja de Gaza durante los últimos 50 y algo de días uh -huh. eh, men, este, sino también porque el grado de destrucción ha sido atroz eh, no, no hay servicios eh, se ha el ejército israelí ha destruido eh, las potabilizadoras, plantas potabilizadoras de agua, eh, plantas de generación de electricidad, hasta, hasta paneles solares que abastecían de electricidad centros de salud, hospitales, todo lo básico. La destrucción es enorme. En estos días se aprovechó para, eh, para que jamás se entregara ...a los rehenes civiles, a la gran mayoría de los rehenes civiles... ...sobre todo de mujeres y niños que tiene, eh, que tenían en su, en su poder... este, ...lo cual es obviamente muy bueno. Este, eh, Israel liberó a 240 aproximadamente pa eh, palestinos... ...sobre todo jóvenes eh, y mujeres pero al mismo tiempo arrestó a más de ese número. Este, y bueno, el, el, la tregua se acabó, ¿Sí? se acabó este, esta mañana. Eh, hay hay eh, versiones encontradas de por qué terminó. Uh -huh. eh, Israel da una versión, jamás da otra, pero la verdad, como ha estado la desinformación... Este, durante, ...en esta guerra, pues no se sabe quién creerle. La verdad de las cosas es que reanudaron los, los embates del ejército israelí sobre Gaza. Eh, la población está de nuevo sufriendo el terror constante de los bombardeos. Eh, estaba viendo en la BBC, en la página de la BBC en Internet, unas mm. imágenes... Bueno, donde explican que van más de 100.000 edificios, casi, perdón, casi 100.000 edificios destruidos total o parcialmente por los bombardeos israelíes, pero las imágenes son desgarradoras, se ven las imágenes de antes y después, puede un, son interactivas, puede uno pasarlo, y, el, y, y el, la transformación del paisaje, de un paisaje pues verde, no súper verde, pero bastante verde, eh, con plantas, etcétera, ahora es un desierto total, es una cosa realmente desgarradora, Javier. Hijo. Y esto no se ve para cuándo eh, se, vaya, se vaya a resolver, no se ve, no se ve, sí, 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 desgraciadamente.
3: No se ve. Oye, Gilberto, a ver, eh, digamos, este, pues está además sí, se debe de saber, se debe en un momento dado denunciar quién fue quien rompió la tregua, este, en fin, pero pues era un asunto que, que además Israel había dicho con toda claridad Que este, cuando dijo después de los dos días, dijo bueno, pero inmediatamente ahí vamos otra vez O sea que pues, fue uno, fue otro El asunto es también la diferencia de fuerzas militares entre uno y otro Pero aquí la, 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 ¿Qué? Cuest la cuestión es, qué, ¿qué puede venir en este alargamiento eh, incontrolable de la guerra? ¿no? ¿Qué puede venir?
7: pues lo que lo que puede venir es este, pues para empezar eh, aumentar de, nuevamente la, el grado de destrucción de vida humana uh -huh. y la destrucción del, de la infraestructura que queda en Gaza este que, que es eh, alucinante ya lo decía verdad eso eso es lo seguro verdad uh -huh. este y, y bueno, hay, hay combates, obviamente, este, el ejército israelí sí está teniendo bajas, es otra cosa que no han dicho, pero bueno, reconocían justo antes de la tregua cerca de 400 muertos, lo cual significa que son muchos más, ¿Sí? eh, pero esto no ha todavía este, resonado en la sociedad israelí, este, no, ha, no ha habido reacciones en cuanto a eso las reacciones eran simplemente en torno de los rehenes uh -huh. este lo que sí lo que sí queda claro es que de parte del, del gobierno israelí hay, hay una intención este una hay dos hablan de tres objetivos uno este no parece importarles tanto que es la liberación del resto de los rehenes porque en realidad es Obvio, es evidente, no hay que ser un gran genio para imaginarlo y para entenderlo y darse cuenta. Los bombardeos del ejército israelí también pueden matar a los rehenes israelíes que están en Gaza. Y de hecho sería rarísimo de que no hubieran muerto ya rehenes israelíes por las bombas israelíes. Ese es este. Entonces, ese objetivo es un poco extraño. El, el otro objetivo que es exterminar a Hamas es un objetivo que no parece realista, ¿eh? en, mi, en mi opinión. No han realmente logrado ese objetivo, avanzar en ese objetivo de una manera clara, porque si, si hubieran avanzado los de jamás no habrían podido realizar el intercambio de rehenes como lo realizaron con esa movilización de fuerzas, con una coordinación logística pues impresionante en realidad para, para lo que uno se imaginaría de una fuerza irregular de esas y además bajo un asedio eh, de bombas y, y misiles como el que han, al que han sido sometidos. Entonces, este, ese objetivo, que es supuestamente el principal, tampoco se ve claro. Y el tercer objetivo que han manifestado las autoridades israelíes consiste en garantizar que Gaza no sea más un, una... Este, pueda eh, convertirse en una amenaza para la seguridad de Israel. Eh, eso se podría leer de dos maneras, ¿verdad? Eh, una manera pues sería por medio de la paz, pero obviamente no es la que están persiguiendo, sino la por vía de la destrucción absoluta de todo Gaza este, y, y en ese objetivo es en el que parece que estarían avanzando, pero yo me pregunto ¿por cuánto tiempo? no porque si ya creían que, que Gaza estaba bajo control y les... Eh, les rebotó de esta manera, ocasionando directa o indirectamente la muerte de 1.200 israelíes eh, el 7 de octubre pasado, ¿qué no podemos con toda la rabia, todo el, el rencor y todo el, el odio que están generando con este, con este bombardeo?
3: Oye, Gilberto... Eh... Entramos eh, en la recta final del año, entramos en que se acabe el año y entramos ya abiertamente en la campaña electoral de Estados Unidos. Este asunto, que tanto va a pesar? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Porque parece, pues hasta cierto punto, incapaz o, o ha dejado que esto pase y se siga este, esta guerra, el señor Joe Biden, y seguramente será un tema ahí. ¿Ves algo, algo que pueda pasar, algo que, que pudiera influir, incluso para ver si se tempera la guerra o para se, que se fortalece? Porque no pareciera que con Trump vayan a ser muy distintas las cosas. Más bien, quizá al contrario, ¿no?
7: Quizá al contrario, pues eh, sí. Eh, Trump eh, tenía claro que no quería gastar mucho dinero en, en el Medio Oriente, ¿verdad? Uh -huh. este, aunque si sí era totalmente pro Netanyahu y pro Israel pero no quería gastar mucho dinero entonces no quería gastar en guerras en la región esto eh, esto es una pues es una guerra bien cara lo que han gastado Israel gasta aproximadamente 270 millones de dólares por día de bombardeos oh. multipliquemos esto por 50 días y se le cuenta hace, hace sí. un par de días y eran alrededor era? de 13 mil 13 mil millones de dólares, más, menos, no sé, ahorita exactamente, sí. habría que multiplicar otra vez, ¿verdad? Pero pero alrededor de 13 mil millones de dólares en, en poco más de mes y medio. Sí. Es este es, pues es, es absurdo. Bueno, pero a, a tu pregunta que es sumamente importante. El 80, digamos que dos terceras partes de los adultos en Estados Unidos, dos terceras partes... Quieren ya desde hace bastantes, desde hace varias semanas, quieren un cese al fuego en gas. Este, sí. Dos terceras partes. Pero si lo dividimos estas dos terceras partes, nos vamos por inclinación política, vemos que de los demócratas, el 80% quieren el cese al fuego permanente. 80%. Es
3: enorme,
7: enorme. Y este, entonces, ¿qué va a pasar en las primarias? Yo no sé, yo creo, yo, yo creo que hay un, un verdadero este, riesgo para, para Biden de que, de que haya una rebelión tremenda en las primarias para empezar, uh -huh. que no quieran votar por él ya para candidato. Y si logra imponerse como candidato, existe el riesgo también de que muchos o no quieran votar o prefieran votar por el partido verde o prefieran abstenerse o, o aunque vayan y voten porque le temen más a que llegue Trump, pero pues tampoco van a hacer mucha campaña por por un tipo que pues que comete este tipo de atrocidades porque se ha convertido Biden y toda su administración se han convertido pues en, en coautores sí, sí. de lo
3: que está haciendo Israel. Sí. Doctor, te mando un gran saludo, que tengas buen fin de semana, buenas noches.
7: Igualmente,
3: eh, que estés muy bien y gracias y a la orden. Gracias por tu participación, doctor Gilberto Conde. Son ahora las 20 horas eh, con, 40, con 17 minutos. Cuidado, eh, no se vaya con la finta. 20-17 en la hora del centro.
2: Solórzano. El referente informativo.
3: Vámonos hasta Oaxaca. Karina, querida Karina García, ¿cómo estás? ¿Qué pasa por allá en este viernes?
8: ¿Qué tal Javier? Muy buenas noches. Pues desafortunadamente las noticias y malas siempre aparecen comentando que el regidor morinista de Bienestar y Normatividad y Nomenclatura del municipio de Oaxaca de Juárez, René Ricardo Slimón, fue señalado de acoso sexual por parte de una de las trabajadoras de ese organismo y este que, comento, el hecho se dio a conocer a través de diversas redes sociales, lo que generó que tanto el presunto involucrado y las autoridades correspondientes respondieran a esta acusación. El concejal manifestó en su defensa que fue un pequeño incidente. La otra parte prometió una investigación exhaustiva. Y es que, Javier, déjame comentar que, eh, pues, de acuerdo a este concejal, eh, estuvo platicando ahí con algunas personas, algunas mujeres, cuando de repente en esta plática, pues, se involucró esta trabajadora, que fue señalada por el propio regidor de aceptada lo que calificó como un insulto mínimo hacia la trabajadora y pues dijo que no hubo ni tocamientos ni una violación prácticamente sexual para que esta se molestara ante estos comentarios y sobre todo pues estos actos de acoso eh, en contra de esta trabajadora en el municipio de Oaxaca de Juárez. El concejal también fue denunciado en su momento en el 2017 cuando fue trabajador del Congreso del Estado en donde pues mujeres también lo señalaron de acosador sin embargo pues las autoridades no hicieron nada en el momento Javier
3: ¿Y qué, y qué supones Karina? porque pues si, ahora sí que es palabra contra palabra y pues tendrán que investigar y él tendrá que hacerse a un lado y dejar el cargo para dejar el cargo y que se pueda hacer bien la investigación, así funcionan estas cosas ¿no?
8: Claro, Javier, sin embargo, el presidente municipal, Francisco Martínez Negri, pues no no lo separó del cargo. El regidor se mantiene y pues han iniciado ya las investigaciones por parte del Instituto Municipal de la Mujer y también, eh, pues bueno, de la Fiscalía Especializada.
3: Sí, pues sí. Karina, te mando saludos, que tengas buena noche y buen fin de semana allá en Oaxaca.
8: Muy buenas noches, Javier. Excelente fin de semana.
3: Sale, gracias. Bueno, ahora son las... 20 con 20 en Lora del centro y nos vamos hasta Yucatán, Herbet Escalante, ¿qué hay de nuevo Herbet? ¿Qué pasa allá por Yucatán? Que supongo que sigue haciendo calorcito en Mérida, ¿no? Pues acaba
9: de ir un frente frío que pues ah, mira. No, no trajo mucho frío Sí <risa> Pero bueno, ya hay un poquito de
3: calor Sale, cuéntanos qué es lo Pero... último que tienes
9: bueno, pues te comento que Yucatán no solo se encuentra en primer lugar nacional en incidencia de casos de dengue, sino que la cifra ya superó las 10.000 personas enfermas y se han confirmado 11 decesos a causa de esta enfermedad. De acuerdo con el más reciente reporte del panorama epidemiológico del dengue de la Secretaría de Salud Federal, correspondiente a la semana 47, a nivel nacional se han registrado 25.497 personas contagiadas. De este total, Javier, el, el, el 40% corresponden a Yucatán. De hecho, la tasa de incidencia de casos por casi 100.000 habitantes en la entidad es de 428.79, mientras que en Quintana Roo, que está en segunda, segunda posición, es de 243.44 y Morelos, que es tercero, presenta 184.16. La Secretaría de Salud informó que en este año se han registrado 11 decesos a causa de dengue y cabe mencionar que tan solo en la última semana se confirmaron dos muertes. En el reporte epidemiológico también se detalla que el total de casos positivos, 4.159 corresponden a dengue clásico, 5.522 al dengue contagio de alarma, que por expresión te digo que es horrible, y 320 a dengue grave, que por lo general es dengue hemorrágico. Los municipios con más, o con mayor tasa de incidencia son Cuncunul, Celestún, Huayma y Ticimí. Esta es la información acerca del dengue, somos primer lugar a nivel nacional. Y bueno, esperamos que con esta lluvia que acaba de irse, con frío pues no resurjan
3: otra de los moscos, ¿no? Oye, a ver, nada más para concluir, Ebert, este, Ebert, eh, híjole, ¿por qué? Eh? O sea, ¿por qué una tasa tan alta por el calor, descuido, problemas de salud, eh, falta de atención de los sistemas de salud? ¿Por qué supones, eh? ¿No hay vacunas o pues qué? Hay,
9: hay algunos que señalan que hubo demora por parte de las autoridades sanitarias de implementar estrategias de prevención. Ajá. Hay otros que, bueno, la Secretaría de Salud asegura que, que esta cuestión del dengue es por ciclo Y que ya, que ya eh, está previsto que suceda un repunte, sobre todo el, del, Como hay cuatro tipos de dengue, del, sí. en este caso el tres es el que más afectó Y señalaban que en años anteriores ese tipo de dengue no había afectado Y que pues no había tanta inmunidad por parte de la población Ese es el argumento de la Secretaría de Salud local y bueno, pues hay quienes dicen que más bien es una, una cuestión por falta de prevención, que tardaron en fumigar, que tardaron en realizar campañas de descatarización. En fin, son, no, no, no sería decirse, pero lo que sea es una realidad. Cuando empezó esta temporada en Quintana Roo había mayor casos y Yucatán en muy poco tiempo lo rebasó.
7: Y pues lamentablemente
9: se pues, han codado ¿no?
3: Te mando un gran saludo, Herbert, hasta Mérida. Muchas gracias un gracias a todos gracias, gracias. ya decía, fíjese, entró un frente frío, pero no trajo frío es que así es, ahí en la zona de la península es todo el año tiende a ser y ya algunas temporadas del año son algunas estaciones del año, híjole son con todo y lluvias, y usted si quiere eh, tormentas tropicales eventualmente huracanes, en fin no deja de ser verdaderamente se lo digo difícil, el clima eh, bueno, ya están acostumbrados no casualmente es un en Mérida y en todo el estado hay hamacas, no casualmente se echan la siesta, no casualmente cierran las tiendas al mediodía, pues todo eso forma parte de todo lo que usted y yo vamos conociendo poco a poco respecto al tema del clima y de lo que pasa allá en la bellísima eh, Mérida. Bueno, vámonos este, a una pausa y vamos a regresar con la media hora final. Le recuerdo 21 horas en la hora del centro, estaremos en Heraldo Televisión, en el referente de la noche, con algunos de los temas que hemos tratado a ti, aquí, perdóneme, otros también, para que usted ahí vaya viendo, y Nuevo León, ¿eh? Nuevo León, lo traemos en la mira a Nuevo León, para que sepamos exactamente qué pasa. Bueno, vamos y regresamos.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Escucha la H, Heraldo Radio. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: El ejército de Israel anunció el fallecimiento de cinco personas que estaban cautivas en la franja de Gaza como rehenes del grupo terrorista Hamas. Aunque no dio detalles sobre la manera en que murieron y estimó que aún quedan 132 rehenes vivos en el enclave palestino. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, culpó este viernes al grupo terrorista Hamas de la ruptura de la tregua con Israel, que tuvo una duración de 7 días debido a que no entregó una lista de rehenes que pudiera ayudar a que se extendiera. El director del Servicio Estatal de Información de Egipto, Daya Rashwan, reveló que en coordinación con Qatar, el otro mediador, su país mantiene contactos urgentes con Israel y el grupo terrorista Hamas para restablecer la tregua humanitaria que venció la mañana de este viernes en la Franja de Gaza. De acuerdo con el diario estadounidense The Wall Street Journal, que cita a fuentes oficiales, el gobierno de Israel tiene un plan para matar a los líderes del grupo terrorista Hamas, refugiados en distintos países como Qatar, Líbano y Turquía, una vez que termine la guerra de Gaza iniciada el pasado 7 de octubre. En un video difundido por el canal de Telegram Mash, militares rusos afirmaron haber tomado la ciudad de Marika en el este de Ucrania, tras largos meses de intensos combates que la han reducido a ruinas, aunque hasta el momento ni el Ministerio de Defensa ruso ni el Estado Mayor del Ejército Ucraniano se han pronunciado al respecto. El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia determinó que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene inmunidad y puede ser demandado por la vía civil por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, lo que se suma a otras cuatro causas penales en su contra, por injerencia electoral, falsificación de registros comerciales y sustracción de documentos oficiales. El primer juzgado de investigación preparatoria de la región de Ica en Perú declaró este viernes sin procedente una resolución del Tribunal Constitucional que restablecía el indulto al expresidente del país, Inca Alberto Fujimori, quien deberá continuar en prisión hasta el 18 de noviembre de 2032. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
8: Avanza la construcción de la carretera que conecta a Oaxaca con la costa.
4: Esta autopista representa un, un boom, un crecimiento muy grande en el estado de Oaxaca. En comercio, en turismo, trae un gran auge para Oaxaca.
8: Es una alegría muy grande que se les pueda dar la oportunidad a los oaxaqueños que se puedan desarrollar estando en su tierra y para hacer un bien para todos.
2: Todos están defendiendo algo que tiene un valor muy grande tanto para sus familias como para el pueblo de México.
8: obras Construye. obras 90 años. Gobierno de México.
4: La información de último momento
0: en el referente informativo En tan solo 30 minutos se agotaron los boletos para el primer viaje que realizará el Tren Maya de Campeche a Cancún el próximo 16 de diciembre Esta obra tendrá tres fases de inauguración, la siguiente será el próximo 30 de diciembre que recorrerá de Campeche hasta Cancún para concluir con la última fase el 29 de febrero un juez estatal ordenó a Samuel García que arregle la disputa que hay sobre la designación del gobernador interino antes de iniciar la licencia, plazo que vence esta medianoche o de lo contrario quedaría inhabilitado para registrarse como candidato presidencial. La mañana de este viernes, un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad se desplomó en el municipio de Cuautla, Morelos, dejando como saldo a tres personas fallecidas. De acuerdo con medios locales, el helicóptero se cayó en una subestación eléctrica ubicada en el camino ex-hacienda del hospital. El director de prevención del delito de Salina Cruz, Oaxaca, Carlos Arturo L.B., fue asesinado esta mañana a balazos en la colonia Santa Anita. El crimen contra este funcionario municipal de aproximadamente 50 años de edad ocurrió frente a la vivienda del funcionario. Al lugar llegó la ambulancia, sin embargo, falleció al instante. El magnate Carlos Slim expresó su desacuerdo con la iniciativa de reforma de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, que actualmente se discute en la Cámara de Diputados, y afirmó que es mejor que las personas trabajen 48 horas y ganen más a que trabajen 40 y ganen menos. Un juez federal vinculó a proceso a Juan Carlos N., alias el CR, presunto jefe de la plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Tapalpa y Zapotitlán, Jalisco. El sujeto está relacionado con la desaparición y homicidio del coronel del ejército mexicano José Isidro Grimaldo. En el marco del Día de la Lucha contra el SIDA, que se conmemora cada primero de diciembre, integrantes del Grupo Comunitario de Apoyo para Personas con VIH e integrantes de la comunidad LGBTIQ+, realizaron una protesta fuera de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, prendiendo fuego a la entrada principal de las oficinas para denunciar el desabasto de medicamentos. En la Ciudad de México arrancó el programa Conduce sin Alcohol desde hoy y hasta el 7 de enero, con la participación de 450 policías y 200 unidades móviles las 24 horas del día en todas las alcaldías de la capital, operando en diferentes vialidades, así como en zonas de bares y corredores nocturnos.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
3: Se escuchó cuando presentamos a Juliano, Juliano, ya para no hacerlo más largo, te agradecemos muchísimo, ¿Cómo has estado, Juliano? Buenas noches.
10: Muy bien, Javier, gracias, buenas noches, salud a ti y a tu auditorio.
3: Gracias, a ver, Juliano, déjame plantearte, eh, eh, hemos visto informes que han inquietado en función de eh, el, cómo se han dado las cosas a partir de la pandemia por la industria restaurantera y e incluso la industria ...que de bebidas alcohólicas, etcétera... ...a ver, ¿ha bajado la asistencia a los restaurantes? ¿Ha bajado el consumo de alcohol efectivamente después de la pandemia y se ha ido agudizando ¿Cómo ves las cosas estando desde dentro, Juliano?
10: Mira, te, te hago una reflexión para que sea más fácil de entender... ...viéndolo en términos de una familia... Sí. ...¿cómo puede haber un incremento del consumo? Si la gente, si el, alguien, el que trabaja en la familia, trabaja más horas y gana más si mejora sus capacidades y logra una mejor actividad que le dé mayor ingreso no. si invierte dinero y tiene un rendimiento positivo si alguien más de la familia trabaja o si generan ahorros por eficiencia del gasto que puedan consumir, algunos conceptos ¿no? uh -huh. ahora llévalo a nivel nacional y hablemos porque a mí no me sorprende la cifra ¿eh? uh
5: -huh. la
10: transformación que está viviendo el país y el artículo habla de COVID Estamos hablando en cifras, población, 280 mil muertes por COVID y 700 mil más o menos estimadas exceso de muertes. Casi un millón de personas, mayor, la mayoría de ellas adultos mayores de edad. Si a esto le suma la gente que ha fallecido en el sexenio por homicidios dolorosos y la migración que, que ha salido del país, es una cifra entre un 1 y un 2% de la población económicamente activa. Solo a nivel población ahora, efectos del COVID se interrumpieron cadenas de distribución y de producción y eso te afecta inventarios acuérdate que no hubo apoyo a empresas en toda la pandemia y eso te lleva a que se perdieron negocios y puntos de venta eh, la información que mencionas habla de inflación real y no solo la inflación ha impactado el poder de compra pero también ineficiencias en el manejo del gobierno ha llevado a que la gente pierda poder adquisitivo por tener que invertir dinero en medicinas, transporte, seguridad y otros conceptos que el gobierno debería garantizar a la sociedad. Súmale a esto tasas de interés altas, y la Comisión Nacional Bancaria habló del incremento que hay en el índice de morosidad, hay mucha gente pagando intereses de sus tarjetas, y te doy dos conceptos más para entender la lógica de esta transformación y un nuevo país, Tienes un tipo de cambio, que hay gente que se emociona con el superpeso, pero que al final del día esto te afecta el poder de compra de los turistas y baja el consumo. Y tienes, según las cifras que hagas caso, entre 25 y 30 millones de personas que reciben planes sociales y que no están trabajando y generando valor económico en tu país. ¿Cómo no va a bajar el consumo si nos está pasando todo si nos estamos transformando a nivel mundial y a nivel país?
3: ¡Bolas! ¡Qué diagnóstico tan fuerte y preciso! A ver, Juliano, lo que quiere decir es que, más allá de esto que ha disminuido el consumo de alcohol, la pregunta es, eh, muchos restaurantes, ya pasando dos años de la fuerte de la pandemia, ¿no? que siempre estará COVID con nosotros, etcétera. pero esto querrá decir que, bueno, lo intuyo, que tenemos una importante pérdida de servicios de restaurante de toda índole, fondas, en todo el país o lo que fuera?
10: Yo te diría que hay un reajuste y depende uh -huh. de un montón de variables. En el caso concreto, por decirte un ejemplo de la Ciudad de México, se generó un, una sensación temporal de mejoría económica por un programa de Ciudad al Aire Libre con unas terrazas que se veían llenas Sí. En que el interior había menos mesas y menos sillas. Eso lo dije un bar de veces en entrevistas. Tú no puedes incrementar la oferta de sillas cuando se contrajo la demanda por la falta de actividad económica del país. Y entonces, en ese crecimiento de oferta, hubieron ganadores y perdedores. Los que mejor les iba ganaron, los que les iba mal perdieron y quebraron. Hay un reajuste sí. en el mercado
6: por políticas públicas del gobierno, en ese caso.
3: Ahora esto eh. también... Eh, a ver, ahí agregando una pregunta, si me permites, Juliano. La, la situación, eh, esto en términos de empleos y en toda esta circunstancia, ¿qué le vino pasando a la industria?
10: Eh, hay un reacomodo y pues la gente más preparada con acceso a capital es la que puede aprovechar los espacios y puede crecer económicamente y los más vulnerables tienen que cambiar de actividad. Hubo uh -huh. un tema también migratorio, ¿no? Hubo gente que se sí. fue a los estados, o se movió, inició distintos negocios, pero yo te diría más bien, yo lo vería como si fueras al doctor y el doctor te pidió una química sanguínea. Sí. Y hay un elemento que te está diciendo... Alerta, cuidado que está pasando algo con el consumo.
7: Ajá.
10: Y, y yo, mi percepción es que no hay una estrategia clara económica, solo hay discurso económico. Entonces, hablan de el incremento del salario mínimo, hablan ¿Sí? de remesas, que trae un condimento de lavado de dinero, según varios artículos y estudios. Hablan de superpeso, hay obras faraónicas, ...hay corrupción de grupos cercanos y castas... ...el empresario es el enemigo... ...y el nearshoring no se ha aprovechado... ...a pesar de que está beneficiando mucho... ...pero es más tipo Tesla y de espectáculo y promoción... ...que de una realidad de un gobierno que lo entienda... ...y aproveche el momento geopolítico mundial... ...entonces se ha utilizado la economía como discurso... ...para generar una sensación de bienestar... ...pero no se ha trabajado en los fundamentales de la economía... Y es un, un paciente anémico que está sobreviviendo de la inercia que tiene del pasado y de una clase empresarial que ha peleado para mantener sus negocios. Pero me preocupa que el gobierno no entiende que a través de las políticas públicas y la regulación de mercado son los que tienen que generar que los factores de producción ayuden a generar valor económico. Y el ciudadano es el factor de producción y el acceso al capital. Y la empresa es el instrumento para utilizar estos factores. Y este gobierno no cree en esto. Este gobierno cree en ayudar a la gente con planes sociales. y a ver, Este efecto se vio, y ahí ya se está viendo muy adelantado en Argentina, de una adicción a planes sociales. Ahora, hay necesidades que se tienen que cubrir pero tiene que haber una agenda económica profunda que aproveche las empresas, los recursos del país y las oportunidades que nos está brindando el entorno internacional. Eso no se ve en la estrategia y eso va a afectar la economía y el consumo y el
3: empleo. ¿Qué, qué le puede pasar a una, a una industria tan importante para el país como es la restaurantea y la vitivinícola, la, la del alcohol, etcétera?
10: Eh, yo lo que he visto de efectos, si y se vio un poco en la pandemia y se ha visto en las crisis, cuando la gente no puede hacer inversiones más grandes, llamémosle un viaje largo, comprar un auto, cambiar a una casa, sí. comprar algo para la casa, tu satisfacción es salir al restaurante. Entonces, o comprarte alguna bebida. Yo, en lugares donde ha habido crisis fuertes, son las industrias que más resisten. Uh -huh. El problema es que yo veo es que hay mucha pequeña empresa que no tiene conocimiento o herramientas para sobrevivir un eh, su mercado débil. Y el problema es que puede llevar a que se concentre la industria en menos manos y que no permite cuando en México hay una cultura grandísima de servicio a una cocina espectacular, hay vale un turismo que es una bendición y podría ser un motor impresionante de la economía del país y del empleo. Entonces, lo claro. que puede pasar es que se desaprovechen lo que tenemos y no maximicemos el potencial de la industria.
3: Sí. Oye, hay otra cosa ahí, Juliano. La impresión que tengo es que desde hace buen tiempo, incluso recuerdo que alguna vez lo conversamos, algo que está sucediendo es que la gente no... no... Como que cada vez come menos en casa y come más en la calle, por las razones que se quieran, ¿eh?
10: Sí. Y, y yo, ahí, el tema es, si, que nuevamente tiene mucho que ver con gobierno y política pública. Y cada uh -huh. estado y cada ciudad tiene dinámicas distintas. Uh
6: -huh. El
10: problema es que no logramos avanzar en los retos iniciales de un gobierno que es garantizar calidad de vida y cuidar el poder de compra de las personas. Eh, eh, para que logres eso, necesitas mejorar el transporte, el acceso a la vivienda, necesitas mejorar la salud y la educación, y un marco jurídico que te permita que haya movilidad en las ciudades para que la gente pueda encontrar empleo y moverse y encontrar servicios. Sí. Pero estamos muy lejos de eso, al revés, estamos viendo un deterioro constante y profundo de los servicios y estamos viendo un congelamiento, una falta de creatividad en nuevas políticas públicas que lleven a las ciudades a su potencial. Estamos basándonos en gasto y en gasto de infraestructura o de obras que se caen a veces o, o que son gasto y no generan un valor económico fuerte, ¿no? Ajá. Eh, Ahora, México es un país muy fuerte. El, el nearshoring es una realidad. Nos está ayudando lo que está pasando en el mundo. Pero la verdad es que si supiéramos aprovechar el momento, estaríamos hablando de un boom económico en el país que hoy no vemos. Estamos muy lejos de eso.
3: Juliano, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste este viernes con nosotros. Muchas gracias y buenas noches.
10: Gracias, Javier. Abrazo fuerte y saludos a todo el auditorio.
3: Abrazo, abrazo para ti gracias. Deportes.
10: Los deportes con Edgar Valero.
2: Porque el deporte en serio es cosa de expertos.
7: 3, 2,
3: 1. Pues andamos hablando más de los árbitros que de los juegos, ¿no? Y de los equipos y quién gana y quién pierde, mi querido Edgar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, mi querido Javier. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están, amigo? Pues
11: eh, mira, sí, se, se, se han dado fallos, decisiones. Eh, y complicaciones en esa línea del fútbol mexicano Me quedo, eh, Javier Pero al final de cuentas, mira eh, Con esto de las imágenes supergráficas Que ha compartido Marco Rodríguez El, el exárbitro, ¿no? En, en redes sociales Queda claro, muy claro Que se puede uno equivocar Las apreciaciones, pero que la tecnología Sería rarísimo que se equivocara, Javier.
3: Uh -huh. Pues, ¿qué pasó? Porque la, híjole, ni hablar, la mano de las chivas sí me pareció mano y el gol de la América son milímetros o no sé qué tanto sea lo que aparece que Henry Martin está adelante, ¿será? Eh, eh, mira, ese es el punto, Javier, que parece que está
11: adelante, de, ¿cómo te puedo decir? La parte externa de la mano. <risa> o sea, de verdad, estamos hablando de, un tema difícil, de, sí. de milímetros, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de centímetros. Y, y bueno, al ver los famosos vectores que ocupan la gente del bar, eh, queda claro que, que si alguien pretende que eso sea marcado como fuera de lugar, en una jugada donde el balón lo va a recibir desde 15 metros de distancia, me parece de verdad una exageración. no eh, Y quizá, Javier, llegó el momento ya de que suceda con el bar lo que sucede con el atletismo, tú que también eres gran aficionado al deporte. Eh, en el atletismo, ¿quién gana, Javier? Pues cuando el tórax, atraviesa la línea de meta, no es la mano, ni la cabeza, ni el... Nada, ¿no? Es el tórax. Si eso lo aplican al tema del fuera de lugar, va a ser muy claro, ya no va a ser que si tenía el taloncito. ¿Te acuerdas que en el partido contra Toluca del año pasado ocurrió algo parecido con Henry Martín? Igual, así le anularon un gol a la América que pudo haber significado ¿Sí? la no eliminación.
3: Cierto. Oye, ¿qué más tenemos en el deporte? Menos dos, bueno, pues, eh,
11: eh, eh, vienen los partidos de vuelta, Javier, y también que nuestro buen amigo David Feitelson entrevistó ahora al abogado César Varela, abogado de, de don Guillermo Álvarez, y pues dice que pronto podría regresar, que están esperando ya una resolución para que pueda regresar formalmente a la cooperativa, y también para poder liberarse de las órdenes de captura, de presentación que hay en su contra. Muy interesante la entrevista de, de David. No como parte de Televisa, sino en su portal eh, privado, en, sí. uh -huh. fuera de eh, off the record, como le llama, ¿no? Uh
3: -huh. Pues bueno, oye, este, a ver, ¿tus favoritos? Rápidamente, América-León.
11: América, mi querido Javier. Sigo pensando Pumas. que los grandotes deben de avanzar. ¿Pumas-Chivas? Ese es el que me reservo. <risa> Pero <risa> yo pienso que Chivas, eh, con la ventaja que tiene sí. y con Pumas generado, sí, puedes
3: leer adelante el Sale. equipo el equipo Hermatio. Bueno, bueno es que te mando un gran saludo, que tengas buena noche, gracias. Gran Javier, ahí vamos a la tele, gracias. Gracias. Bueno, pásela bien, estamos juntitito aquí, vamos a la tele ahora, si le parece, en Heraldo Televisión, referente de la noche, gracias.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.